0: Seu Gervásio, se o doutor José
1: aparecer por aqui, o senhor dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio. Lênio Streck, querido amigo, seja muito bem-vindo ao Horário Nobre.
0: É isso aí, Marcelo. Muito obrigado. A honra é minha, nessa pandemia, podermos...
1: Ao ao menos, olhar um para o outro pela tela já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Meu querido amigo, meu professor, é uma honra muito grande para mim, como eu já lhe disse e reitero e repito quantas vezes for preciso, é uma honra muito grande tê-lo aqui e saber que vocês todos estão muito bem e se cuidando. Querido professor Lênin Streck, conte para nós, Aonde nasceu, de onde vem, como, são, é, como é sua família, é, seus pais, irmãos, parentes, primos? Conte para nós um pouco da sua vida na infância.
0: Bom, é, eu nasci no meio do mato, né? Lá onde o, onde o mato não tem fecho, né? Como se diz, né? no Guimarães Rosa, um lugar muito pequeno, né? Chamado é Várzea do Agudo, né? Então eu já nasci meio varzeano, assim. E... <risos> de parteira, né, como se diz, uhum. e de uma família muito pobre. né. Hoje, quando todo mundo diz que tudo é estrutural, estrutural é a pobreza. Isso que é estrutural mesmo, né? porque a, a, a pobreza é terrível. E, e ali eu, eu comecei a trabalhar muito cedo, e depois ah, da, desses serviços porque as pessoas não sabem como, ou sabem enfim o que que é agricultura né agricultura a, 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 meu avô teve 12 filhos aquela e, e o meu outro avô teve 14, porque a, aos imigrantes é, 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 a, 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 eles tinham muitos filhos que era a mão de obra né então a mão de obra eram os filhos
1: então quando você diz nasceu na Várzea é interior do Rio Grande do Sul
0: interior de Agudo, que é bem no meio do estado, é onde tem, onde, for, onde nasceu, onde, onde encontraram o dinossauro mais antigo do mundo, o Bagualossauros agudenses, é, de 260 milhões de anos. Encontraram Nossa. a 3 quilômetros do lugar em que eu nasci.
1: Qual é a cidade grande mais próxima de Agudo? Santa Maria. Santa Maria, mil... Rio, isso, Rio Grande do Sul. Muito
0: bem. Isso, é... E, e o, o dinossauro, é, é, eu acho que eu, eu sou meio dinossauro do direito, assim, por causa desse, desse lá que a, encontra, é. a única diferença é que esse, esse dinossauro ele é vegetariano. Não é bem o meu caso. Né?
1: Você, você nasce, então, é, como você diz, é, no meio do mato. A, os teus pais é, da área da agricultura e você diz que começa a trabalhar muito cedo também na área na agricultura.
0: Sim, eu, eu, eu ajudava a, a fazer a, a, a capina e, e carregar água, comida, e, e depois, muito cedo, eu, eu fazia um trabalho muito, muito peculiar, que era andar a cavalo puxando um, 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 uma plantadeira de arroz que tinha que deixar as linhas certinhas, então puxava a cavalo e, e, e o cavalo tinha que não tinha que botar ele sempre reto. Uhum. E, então e o meu pai vinha atrás, né? O, outra pessoa normalmente é o meu pai e, e eu era muito pequeno, De vez em quando eu eu, eu dormia em cima do cavalo e o e cavalo Deus. dava
1: é, e Isso levava um torrão.
0: É, seis, sete anos levavam um torrão nas costas. Levavam um torrão nas costas. Claro, para acordar.
1: Toma. E depois toma, guri. a gente Hã? toma
0: guri é exatamente. E depois, quando o arroz nascia, a gente via onde tinha sido o torrão, porque era o desvio
1: do cavalo. <risos> excelente, excelente! Passava e o ali, disse assim, ali. Eu levei um torrão nas costas. Ali eu levei um torrão. Tem uma curva. <risos> é, é. E eu, ele... eu cheguei a,
0: a ser emprestado por vizinho porque eu sabia fazer bem esse trabalho Olha. e alguns vizinhos aí me pegavam emprestado para puxar o cavalo deles já era
1: exploração trabalho infantil
0: total total o ECA,
1: <risos> o, o, o ECA batendo na minha casa ou naquela claro.
0: região levava
1: todo mundo né? levava todo mundo os seus pais vêm de onde qual a descendência deles
0: alemães
1: alemães Lute- os dois luteranos
0: luteranos alemães e a minha mãe chamava Vanda é, Miller de Queen, né? Uhum. E, e o meu pai é, é Streck que chegaram no Brasil no século XIX. É, Streck, direto é,
1: no Rio Grande do Sul.
0: É, é, direto, direto.
1: E Streck é? Te cortei.
0: Streck é é, uma, é difícil traduzir, é um verbo, né? É, digamos ah. numa frase seria assim: "strekte aus" significa expiá Seria assim, é, é um verbo. Mas talvez, não sei, uma corruptela, talvez tivesse dois exe na hora de, de, de fazer a transcrição. Mas tem, tem na Alemanha, né, de onde vieram. De onde
1: existe? Qual região?
0: Da região perto da, da fronteira com a República Tcheca, é, mais para cima, uhum. Nova Pomerânia. Uhum. E
1: aí você uns sete anos, toma os torrões nas costas <risos> e, e você estuda onde? Como é que faz a é, questão da escola? É, eu, eu, Quantos é, eu irmãos?
0: Vi... É, eu, um irmão, eu tive mais três irmãos. Uma irmã mais três. que mora em, em Agudo, uhum. né? é, tem netos e bisnetos já, Olha. Como ela chama? É, netos, aliás. É, o irmão meu que faleceu tragicamente em São Borja, porque meus pais se mudaram muito cedo. Eu, eu pequeno saio de casa cedo para morar com a tia e depois com o avô. Aonde? E depois com a minha irmã na cidade, em Aguto, ah, tá. Porque meus pais decidiram ir embora pelo fracasso da agricultura... E, e, e também é, tinha lá um problema meu pai não arrumava financiamento porque isto era 64, 65, 66 ali e, e, e ele era ele tinha sido preso durante a, a depois do golpe em abril de 64 ele foi preso é, eu vi a prisão porque ele era do grupo dos 11 entre aspas o grupo de Brizola que formava grupo dos 11 não sei se era ou não Mas ele ele, 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 ele era brisolista e e, e ele foi delatado. A delação premiada é antiga. né? Ele foi delatado por um um sujeito e e levaram ele e mais um grupo de de dez pessoas e ficou um período preso. Isso isso foi muito ruim para a minha família, porque isso deu um problema... Nunca mais... Eu diria assim, nunca mais nunca mais as coisas uh, se diz aqui no Rio Grande do Sul nunca mais se aprumaram, aí eu, eu foram embora para São Borja e eu e eu e eu tive que eu fiquei porque não tinha como estudar lá porque era no campo no meio do mato no meio do campo no campo não tinha escola perto você então, é o irmão é mais velho sair?
1: você é o mais velho dos Não, meu
0: mais velho é falecido. E aí eu ah. tenho mais um outro irmão é, que mora com minha mãe.
1: Né? Aonde? Minha mãe é
0: viva. Meu pai faleceu em, em 97. Minha mãe, é,
1: minha mãe é viva, tem quase 90 anos. Olha. E, e, moram e mora em Agudo. Moram em, em Agudo. Em Agudo. Então, a, a, a sua mãe e o seu irmão moram juntos em Agudo e a tua irmã mora em Agudo também. E aí você vai para a cidade morar com os avós e. Isso.
0: Isso, e, e depois com a minha irmã, eu começo a trabalhar muito cedo, né? com 12, 13 anos, eu começo a trabalhar em oficina mecânica, ah. e, e fazia de tudo, eu me virava, né eu, eu, eu comprei uma bicicletinha quando eu tinha 13 anos, com meu salário, e, e botava, eu me lembro da plaquinha que eu tinha na frente da bicicleta, carona só com pílula. <risos> e é o porque... que é a pílula? Pílula
1: anticoncepcional. Irreverente desde muito cedo. É porque eu, eu trabalho
0: numa oficina mecânica. Então, vinham os grandes caminhões lá e um deles tinha na frente assim, uma placa, disse, carona só com pílula. Eu também não sabia bem o que era assim. Aí o cara me explicou, disse não, assim e tal, tal. Aí, aí se você dá carona só com pílula, eu, eu digo, pá, captei. Captei a vossa mensagem.
1: Eu fiz uma plaquinha. Ridículo. <risos> e mesmo assim, e mesmo assim subiam, pegavam carona. assim, <risos> então, é, sempre, né? Ainda bem. Mas e aí você então é, começa a trabalhar e estudar na cidade.
0: Trabalhar e estudar, né? Nunca parei, né? A a, a única vez que... Porque aos... aos, Quando eu terminei o segundo grau, o ginásio em agudo, eu fui estudar em Santa Maria e e aí quando eu comecei a jogar futebol, junto com o estudo. né? Primeiro no Rio Grandense, no Juvenil, depois no Interzinho, e e isso para estudar e, e sobreviver, enfim. E, e depois a, a aí o que que aconteceu aconteceu que deu um concurso público para agudo para a Gudo, escola municipal eu tinha 16 anos então tinha acabado de fazer 16 anos ainda e fiz o concurso e passei em primeiro lugar era para dar aula seriada assim eu dei aula três meses para cinco séries assim né então era um menino dando aula para as crianças enfim é me divertia com eles e e, e eu gostava muito da hora da merenda. E e aí, nesses três meses, eu lecionei até o dia 31 de maio de 1973, quando aí minha carreira docente precoce foi interrompida por um tiro disparado por um um sujeito na cidade fascinal de Sutur, porque, mentiras tanto, eu tinha migrado uh, do colégio de Santa Maria, onde, fazia, onde eu terminei o primeiro, o primeiro ano de segundo grau, migrei de volta para agudo, mas não tinha segundo grau. Eu consegui em, a transferência no colégio público para Faxinal do Suturno, no colégio Dom Antônio Reis. E lá eu estudava à noite, pegava o ônibus às cinco da manhã para lecionar de manhã e à tardinha voltava para a faxinal E numa noite dessas Alguém se invocou Eram umas circunstâncias ele, ele Talvez ele pensasse né, porque, Que eu estivesse bulindo Ou fazendo alguma coisa com a namorada dele Não sei, não era verdade Mas o rapaz que era um sujeito Eu tinha 16 anos E ele tinha E ele tinha uns 40, 35, 40 E ele me atirou assim de cima, né, pegou no peito, furou, Nossa. quebrou a costela, furou o pulmão, eu fiquei, é, eu escapei milagrosamente, né, eu fui operado em Santa Maria e fiquei no estaleiro, fiquei UTI muito tempo e depois seis meses soprando balão para recuperar o pulmão e aí, bom, aí nessas alturas eu já tinha 17 anos e fui embora para Santa Cruz do Sul, é, para tentar a vida lá. Eu queria jogar futebol, até cheguei a jogar, trabalhar, e, e comecei a terminei o segundo grau em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade grande. né?
1: Quando o seu pai foi preso pela, por uma delação, como a gente chamava antigamente, quando a gente era mais novo, Caguete, né? que, Caguete. que era uma... É, é, você sabia que a prisão era política, que era em razão é, de política? Bom, eu tinha,
0: eu, eu tinha, eu tinha então ah, é, oito, oito anos, né? Sim. Oito anos. É, eu me lembro, eu me lembro que o, o bullying das crianças no colégio, né? Primeiro, é, ter o pai preso é uma coisa ruim, né? É uma coisa muito ruim.
1: É, isso. Aí eu, meio, sempre é é complicado isso. É muito, é muito. É É muito. Eu tenho um pedaço da minha vida também muito difícil. Muito difícil quando meu pai também foi perseguido e teve que fazer um autoexílio, porque realmente queriam pegar meu pai e prendê-lo. E essas lembranças realmente tocam o meu coração, como agora tocam o seu. Né? Mas eu acho muito importante, Lênio, a gente não só falar disso, mas também fazer uma grande homenagem é, à resistência ao seu pai, né? a você naquele momento na escola, com tudo que você passou. Por isso que eu é, acho que é eu, importante ser contato
0: Eu me lembro que o, as crianças no colégio, os colegas eh, todos diziam que a época se dizia muito, se chamava assim, fulano é castrista. E aí e eu cheguei em casa e, uhum. e, e, e meu pai estava preso. Aí, aí eu falei para o meu irmão. Poxa, está é, todo mundo me chamando de castrista. É... E, eu, e, e aí ele disse que tu que tu disseste de volta. Eu disse assim. E, e, e teu pai é anti-castrista. Aí o meu irmão disse. Pode você Disseste certo? O pai dele é anti-castrista, mesmo? Dos que fazia o bullying, né? Uhum. Agora não sei se meu pai era, né, bem era um desses é, 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 trabalhistas que não, 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 não tinha uma formação, então não, não se poderia dizer que tinha algo com o marxismo, nada disso. É, 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 eles eram orgânicos de uma luta varguista, de uma luta é, 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 janguista, é, de uma luta brisolista, nacionalista, entende? Nesse sentido. Então, era um, 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 um sujeito que hoje seria um, 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 um centro-esquerda, assim, bem, né? bem, bem, bem posicionado, que não faria acordos com o PTB, com essas coisas que apareceram depois, né? Que seria uma espécie assim da época de um MDB autêntico como seu pai, assim.
1: Então você passa por esse período dificílimo de um de um ataque absolutamente insano, sobrevive graças a Deus, né? E você então é, vai para frente e vai prestar vestibular, é isso.
0: Exato. Termina o Já segundo é grau, né? Em Santa Cruz, tá. Prestar... Né? Em Santa Cruz, é, Santa Cruz, então eu cheguei em Santa Cruz em 74 e e também conheci em 74 a Rosane.
1: Ah, olha, conta conta para nós.
0: É, exatamente, a Rosane foi foi Miss Santa Cruz e e depois concorreu ao ao Miss Estadual, por óbvio, né, Então, eu era o o sujeito mais pobre, mas namorava a mais (risos) bonita.
1: Repleto de qualidades, né, Lênio? Me diz uma coisa, você você conhece ela na cidade, ela é é de Santa Cruz, então? Ela é de Santa Cruz. Ela é de Santa Cruz. Você vai a Santa Cruz? No no colégio, no no segundo grau, né? No segundo grau. grau. E você mora com quem lá? Como é que é a tua vida lá?
0: Ah, já é uma confusão, uh, aí, aí é uma confusão de coisas, é uma longa história, é pensão daqui, pensão dali, ah. umas coisas horrorosas, assim, e, e, mesmo. E, e, mas é, sempre, Tudo sempre, passa. sempre, sempre trabalhando, né, quando eu entrei no, no vestibular em, 2000, em 1976... Vestibular
1: né? para Direito? Direito. E, Por que Direito, pass... Lênio?
0: Ah, por, por, porque quando eu era pequeno, é.
1: não sei, mas como
0: eu, eu sempre queria ser advogado, né? Então o, o meu pai onde sempre fazia isso? bullying. Meu pai fazia bullying é. comigo. É. Eu era menininho, então meu pai dizia assim: ele vai ser advogado. Aí eu diz, e, e, em alemão ele e, então ele fazia o pagamico, contava os amigos ou tava no bar e tal, tomando caipirinha, caipirinhas, negócios assim, que eu ficava no colo dele brincando com a faca é, para tirar o açúcar de dentro da cachaça, para Acho que por isso que eu gosto de vinho hoje. E é. então o, ele dizia para mim: "Diz aí o que tu quer ser, quer ser quando, quando crescer". Eu dizia: "Afolkart fi de dom das geld abnehmen", quer dizer é, eu quero ser advogado para tirar o dinheiro dos bobos, porque essa é a ideia que se tinha lá na, naquele local. Então, o meu, foi ele que me, que me botou isso na cabeça, né? porque na época lá tinha um advogado é, de, outras, de de uma outra cidade que, que levou um processo grande durante anos e anos e anos e anos. E, e toda a vizinhança dizia: o advogado está tirando o dinheiro desses bobos então bums, né bobos burros então e, e meu pai dizia assim vai ser advogado é horrível isso mas é uma história né e eu dizia então tinha um aniversário um negócio e dizer assim Leonardo como é como é e, e, dizia vem aqui rapidamente só se falava alemão né em casa e eu dizia assim diz aí o que vai ser isso em alemão né uhum. e eu então eu me envergonhado ia lá dizer então eu dizia que queria ser advogado né eu não sei de algum modo né é, é, lá em casa era assim tinha que
1: e eles aceitavam isso você dizer que ia ser advogado porque essa era a experiência eles não, não, não rechaçavam não
0: não eles não é um gente é um muito simples né muito 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 rude né é, uh-huh. gente assim tu imagina é, é, fazeres a oração a, a, a... do, do, do acreditar em Papai Noel há muito tempo. Então, tinha uma oração em alemão que eu tinha que dizer Ich bin klein, mein Herz ist klein. É, 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 so nimmendrenvon aus Jesus allein, que quer dizer é, Eu sou pequeno, é, meu coração é pequeno, ninguém pode, ninguém pode morar lá a não ser Jesus. Ah, que lindo! Que lindo! E aí, então, em Santa era, Cruz,
1: você... Jesus presta gente presta, muito simples, né? ah. presta vestibular para direito direito é, direito, é.
0: também não, não tinha outra opção né falando muito sério né é. É, eu sempre brinco com essa questão aí do, do advogado malandro lá da de Agudo é, que na verdade ele não era de Agudo ele era de Cachoeira de Porto Alegre esse advogado ah. é, que, que gerou o folclore e eu passei e, e aí eu fui para política estudantil
1: arrumei um, um emprego na um faculdade na
0: faculdade. É, eu, isso, é eu fui, eu fui pre, vice-presidente <risos> e presidente do diretório acadêmico e depois
1: uh, trabalhei em empresa como correspondente. É, porque você disse que Cartas. arrumou um emprego melhor, era esse,
0: né? Era esse, é. Então, fui, aí, aí aconteceu no meio do caminho, eu passei o concurso para Caixa Federal. E, e, e fui o único que, que, que rodou em datilografia Imbecil é, é, Achou que que as máquinas é, eram tudo tac tac tac, Aí quando eu ouvi que todas as máquinas é, é, o, o, Eu não me dei conta de Que muitas máquinas reunidas Dá uma máquina rápida E eu fiz muito rápido E cometi muitos erros Fui um dos primeiros a entregar E cometi muitos erros E fui o único que rodei e, e, mas dois anos depois Eu fiz concurso de novo Um ano depois, passei de novo e em, em 79 entrei na Caixa Federal em 80, em 80 Me formei, me casei Em 80 com Rosane nós casamos. Antes da
1: tua formatura e antes Do teu casamento é, Você foi vice E presidente do diretor acadêmico Num período difícil Da vida nacional Que foi a ditadura, eu queria muito lhe ouvir Nesse momento, como é que foi isso?
0: 77 é, é, fecharam o, o, o congresso, né?
1: Exato, pacote. E o pacote de abril, é, cancelar
0: as eleições, isso, isso tudo de cor. E interessante é que é, o, o, os professores continuaram dando aulas sem falar no assunto. Eu sou do tempo, eu sou do tempo em que o, o, o capitão do exército, o major Chegava para passar slides em 77, quando fecharam o parlamento, e ainda em 78 eles passavam slides de Portugal dizendo que a hidra comunista, eu sei que eles falavam sempre, esses caras que vinham eram todos do do lugar que falavam chiado, né? essa hidra comunista que está, eram cariocas, enfim, e e mostravam lá o, o, o problema da Revolução dos Cravos, que isto queria se fazer no Brasil para os alunos de primeiro e segundo ano de direito. Caramba. Isso eu passei por isso, Nossa. eu passei por isso. Então não podia. Eu, eu quando presidente do diretório eu queria convidar o Teutônio, o, 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 o Vilela, o senador Teutônio Vilela. E fui impedido, porque era, o Teutônio era perigoso para o sistema. Você que sabe toda a história, porque o Teutônio teve uma virada, enfim, foi um combate. Exatamente, né?
1: exatamente.
0: E eu não pude trazer o Teutônio Vilela.
1: Foi fundamental o Teutônio. É.
0: Não pude trazer o Teutônio Vilela. Porque ainda em 82, eu, eu, em, 80, em 81, eu fundei o PT. Opa, em, aonde? Em Santa Cruz? Em Santa Cruz. É, fundei o Partido. E fui candidato a prefeito em 82. Ah. O povo sabiamente não me elegeu. <risos> e, e, bom, nem, é, a, a, ontem foi aniversário... A, sábado foi aniversário de minha filha, véspera da eleição, né, 15. e é. Foi naquele ano, em 82, a, a minha mulher, a Rosane, né, teve é. a Malu... A Malu nasceu 14 de novembro, um dia antes da eleição, e Rosane não pôde votar em mim. Isso Nossa. o jornal, nem, nem a mulher votou nele.
1: Nem a mulher. E deve ter ganho um candidato do, do, do MDB, né? porque naquela época o MDB estourou em 82. Né?
0: É, mas ali, ali o MDB, é o, naquela, naquele momento, Arena. quem ganhou a eleição foi a Arena. Ah, ah o PDS. PDS. PDS, é. E, e, e botaram sublegenda. Sublegenda. Olha. O, 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 tanto lá o PMDB como o PDS tinham seis candidatos a prefeito, é porque usaram as três sublegendas, eu sozinho, pelo PT, e com aquele voto vinculado, o da ditadura, você lembra bem,
1: uh-huh. que é aquele
0: voto em que escrever a mão, é vinculado,
1: uh-huh.
0: Exato. etc. Cabresto. Então, eu tinha, eu tinha seis candidatos a vereador, e, e claro, fui massacrado pelas urnas E, e aí, o, o, no ano seguinte Eu, 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 eu decidi uh, sair da caixa e Peguei a Rosane e a Malu Porque uhum. a Malu nasceu em 82 E fomos para Santa Catarina Para ah. viver de bolsa é, De bolsa da CAPES Para fazer é. mestrado Isso. Aonde? Em Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina. É, em Florianópolis eu fiz o mestrado full time, né? só estudando. Eu, eu, é, eu tinha uma bolsinha, de, de, além da CAPES, que era pequena, hoje seria mil e poucos reais, né? e, ah, e, na, e eu tinha oito horas aula, que dava uns mil e quinhentos, no dinheiro de hoje. Que a universidade me deu Com a promessa de que quando eu voltasse Mestre, o mestrado feito Eu ganharia um contrato 40 horas A Unisc de Santa Cruz E de fato Eu fiz o mestrado, voltei E ganhei o contrato 40 horas Fiquei rico Que mais Que mais Que mais que eu queria na vida né? E ainda por cima fui ser advogado Do sindicato Eu estava feito, entende? O, 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 lecionava 40 horas, é, é, ia lá, d- prestava uma hora, por, duas horas por semana de assistência para o sindicato. E pronto. E, vidão. É, é, tá, vidão. Aí o, resolvi, é, é, de repente, em né porque eu voltei em 84, 84 né, eu fiz o mestrado, voltei em 84, em 85 pintou o concurso para o Ministério
1: Público eu fiz. Por quê? Por várias razões. Você disse que estava tão feliz, estava tão bem. Pois é.
0: Porque eu fiz para o Ministério Público porque eu eu, eu gostava de júri, né? E essas coisas, assim, há um certo imaginário, né? Gadamer, meu autor preferido, meu filósofo, diz que a distância temporal é sempre um aliado e nunca um inimigo. Quem então, é? o, então, isso... Quem é o seu... Gadamer, Hans-Georg Gadamer, que escreveu Verdade e Método, enfim que é um dos meus gurus da da, da minha teoria crítica hermenêutica do direito. E aí,
2: eu, eu uh,
0: fiz o concurso, porque também tinha uns promotores na cidade que, que eram professores junto comigo na universidade, e diz, ah, faz o concurso e tal. E o salário era bom. E, e, e eu sempre estava apertado, sabe? Quando eu disse que eu fiquei rico comprando é, as 40 horas, foi uma blague, né? Claro, é, comparando com o que eu ganhava, era 8 horas, para chegar a 40, evidente. Mas era uma vida muito apertada. Imagina, anos 80. Imagina é. isso. É. E aí, eu, eu quando passei no Ministério Público sem, com, sem cursinho, sem nada assim no peito. Passei
1: na primeira oportunidade e... Ministério e, Público do Estado ou Federal? Do Estado. Do Estado.
0: Em 86, então, assumi
1: em Itaqui. E, e Rosane Itaqui, é, qual força. a distância de Santa Cruz? Ah, 500 quilômetros. 500 quilômetros. É a fronteira
0: é. com a Argentina.
1: Ah, e a Rosane sempre, como Rosane, você disse, aí, firme. É aqui
0: que a Rosane tinha se formado advogado. Uhum. E, 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 e também tinha, a gente tinha um escritório pequeno e achamos né, que, ao, ao mesmo tempo que eu lecionava, prestavam assistência para o sindicato. E, e ela disse, olha, vamos, vamos apostar nisso, enfim. E vai ser bom para a Malu também, enfim. Mudar de áreas, uma certa, eu sei Cara, foi uma coisa muito legal que eu fiz. É. Porque a gente... Foi, foi bom ser promotor. Eu fiz muita coisa boa com o promotor. Eu
1: tenho e depois,
0: certeza. E isto me proporcionou fazer outras coisas. Porque, dois anos depois, eu, eu, eu ganhei licença para fazer doutorado. E, entende? E com, com, foi muito importante o, o, o ganhei por um voto a, 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 a licença. Uhum. Em recurso. Olha. Quem me ajudou nisso muito, eu agradeço, foi o, um, um procurador chamado é, é, Ziles, que tinha feito o curso de filosofia e, e me conhecia através do Nelson Jobim. E o Olha. Nelson Jobim foi muito legal. O Nelson Jobim falou com o Ziles, que era procurador do Conselho do Órgão Especial do Colégio de Procuradores, onde uhum. foi o meu recurso. E, 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 e o Nelson que tinha me conhecido durante a campanha da Constituinte,
1: porque ele foi Constituinte, né? Foi, foi. E, e, Nelson... e por que, que ele te conheceu? O que, que você participou?
0: Porque eu, eu ajudei ele e outros candidatos e fazer pequenas palestras dizendo quem eram os caras que poderiam ser bons Constituintes, indicando da, da, do, 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 dos vários campos progressistas. Uhum é bom para o Ministério Público, Ibsen Pinheiro, Nelson Jobim, entendeu? E e aí eu conheci o Nelson Jobim em congressos internos ainda durante o processo constituinte, em que eu eu não tinha nem entrado, eu entrei em setembro de 86, mas já conheci então o Nelson a partir daí. E aí quando chegou em 88, que eu já tinha dois anos de MP, e, e pedi a licença, Nelson... Nelson Ajuda. É, via Sérgio Cadermatório, que era um amigo meu, me deu o telefone. Eu tinha relação com o Nelson, mas não tinha. Imagina, isso faz tantos anos. É. E, e Nelson falou com o Zilis, E Ziles virou alguns votos.
1: E eu consegui. Olha, mas você já não estava mais no PT. Você ajudava, não, você não, tinha eu, se desligado.
0: com O Ministério Público...
1: Sim, você podia advogar, naquela época o Ministério Público Estadual? Não podia. Não, não podia. Não. Certo. Não. E aí você, então, consegue a licença né, por um voto num recurso e vai para onde? Alemanha.
0: Florianópolis.
1: Ah, volta para Florianópolis.
0: Volto, Volto porque é um, 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 os meus... Era o melhor curso à época, ou o segundo melhor do Brasil, porque era toda... Luiz Alberto Vará... É liderava um grupo de professores fantástico
1: que, que,
0: que criou toda a teoria crítica brasileira. Eu tenho toda essa formação um pouco clássica assim, desde o mestrado, porque ao invés de fazerem em vez de fazerem mestrados e doutorados em dogmática jurídica, por exemplo, o sujeito fazia em direito penal, nós fazíamos em teoria do direito. E então a gente estudava todos, por exemplo todos os movimentos do do neopositivismo lógico, as escolas analíticas, então vinham todos os grandes caras, Vernengo e todos os caras da escola analítica de Buenos Aires, os caras da França, então era era todo um movimento crítico fortíssimo, né, liderado pelo Luiz Alberto Vará, e e ali eu queria ficar, e eu fiquei dois anos.
1: Dois anos. E foi maravilhoso. E numa condição diferente daquela que você tinha ficado anteriormente. né? Totalmente diferente. morava
0: né? só numa casa e bonita até.
1: (risos) E a Rosane advogando lá?
0: Não, a Rosane não advogando.
1: fazendo as coisas dela, mas não advogando.
0: né? Malu estudando lá. Malu trocou de colégio umas 20 vezes até hoje.
1: (risos) Que luta, hein? Que luta. Passam-se esses dois anos. Você volta para Santa Cruz?
0: Não, porque eu era promotor em... Ah, Em Panambi. Panambi. E aí? Quando, quando termino os dois anos, eu vou Isso. ser. Né, promo, vou, eu assumo em, em Santa Rosa, no interior. E fico lá seis meses, sete meses em Santa Rosa. Uhum. Uh, e, e aí sou promovido para Porto Alegre, para a última entrância. Também porque eu tive um. Um problema, a minha fibrilação atrial, que eu tenho, carrego comigo até hoje, assim, que está dominada hoje, graças a Deus e a Nossa Senhora de Lourdes, Lourdes é, e, e, e aos medicamentos, provavelmente também. É, então, é, 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 eu fui retirado de lá, porque fui, fiquei mal, né? Ah. E, e vim para Porto Alegre. E aí, em Porto Alegre, eh, fiquei uns meses de tratamento, Desculpa. e aí fui catapultado para o gabinete de procurador-geral para eh, fazer eh, assessoria constitucional. Ou seja, usar tudo que eu estudei né, no, 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 no doutorado, uhum. e fui bem aproveitado. Eu fiquei eh, seis anos... Seis, sete anos, com três com procuradores gerais eu trabalhei. Até ser promovida procurador de justiça, aí
1: para o tribunal, aí, bom, aí, foi, aí eu fiquei até me aposentar em 2014. Até se aposentar em 2014, e aí você volta para a advocacia. Volto para a advocacia, né? Volta um para estúdio. Isto. Um volta para a advocacia e... e... E, e, e volta e volta para lida para essa lida é, junto ao Supremo Tribunal Federal como advogado é, e tantos outros lugares como parecerista palestrando o Brasil inteiro é esse hoje que que Lênio, que as pessoas mais conhecem não é e que tanta admiração e carinho tem E, aproveitando esse momento que você se aposenta do Ministério Público, volta para a advocacia, eu queria muito que você nos contasse a tua visão sobre o Ministério Público. Como é que você vê o Ministério Público hoje?
0: Bom, é, tão preocupado que eu estou com isso que até passei aquele material, né? Eu fiz aquele artigo Sobre o que gerou o projeto Streck Anastasia, né? que é o projeto que tenta colocar o Ministério Público com responsabilidade política, no sentido, como é na Alemanha e em outros lugares, em que quando ele investiga, tem que investigar para os dois lados, buscando, como está no Estatuto de Roma, no artigo 54, "Ah, o acusador buscará a verdade independentemente, que é genial. É uma coisa óbvia, isso que o Ministério Público tem as garantias da magistratura. Eu eu fui candidato a procurador-geral de justiça e Ah. o povo é sábio, não me elegeu. né? Eu sempre, eu sempre, Sempre, eu gosto. Eu eu adoro, eu adoro a eleição, porque o povo é sábio, as coisas foram boas. Eu não fui eleito prefeito, foi bom. Eu não fui eleito procurador-geral, foi bom. Eu fiz outras coisas mais importantes. Eu não fui para o Supremo Tribunal, eu perdi três grandes eleições, quatro, né?
1: nós, duas ou três vamos... vezes para o Supremo. Nós né? vamos falar sobre isso.
0: isso eu, eu perdi, digamos, três indicações para o Supremo, ou seja, perdi três. Eu sou ruim da eleição, perdi para prefeito, <risos> perdi para procurador-geral de justiça. É, é, eu só ganhei uma elei- duas eleições para dire- diretório de estudantes. E as outras eu perdi, mas foi bom perder porque eu fiz coisas mais importantes. O Ministério Público, estou preparando um texto agora sobre quem é o fiscal da lei no Brasil atual, é praticamente quem está fazendo isso, é a defesa, porque o Ministério Público se transformou num agir estratégico. Eu, como procurador de justiça e promotor durante todos esses anos, tinha uma lenda que era verdadeira, mas não era, era era lenda, mas era verdadeira, que dizia assim: se até o Lenny Streck pediu a condenação, esse cara está ferrado. Olha, se até. Por Olha. quê? Porque para passar algo por mim, se usava muito o conceito de espiolhar a prova. Então, a gente, eu tinha o um gabinete, nós fizemos estatísticas que chegava assim entre 70% e 85% de todos os processos criminais que chegavam no gabinete recebiam parecer por nulidade, absolvição, redução de pena, etc. Como como eu sempre... Alfredo Valadão nos anos 50 do século passado, era uma espécie de príncipe dos promotores, assim, que dizia que o Ministério Público é aquela instituição que tem que buscar, que fiscaliza e tem que buscar a verdade, e tem que buscar as nulidades, etc., e as garantias venham as iniquidades e violências de onde vêm inclusive do próprio Estado. Então, eu fazia todo tempo isso, sabe? Então, isso, para mim, eu fui um dos que trabalhei muito, trouxe uma espécie assim de trazer as teses garantistas para dentro do direito, assim, estrito senso, já, já, já bem no início dos anos 90, isso, né? Então, eu, eu, na, na minha dissertação de mestrado, já consta que era, era impossível usar isto que se chama ou que se usa hoje ainda de indubio pro societate, isto era uma falácia. Então eu trabalho isso muito
1: antes. Do... para os nossos, para os nossos, para as pessoas que estão nos assistindo é. entenderem, né? Indubio pro societat é na dúvida para a sociedade, né?
0: Isto porque como se entre um grandão e o um pequenininho na dúvida, como se um grandão brigando com um pequenininho na dúvida, o árbitro apita a favor do
1: grande. Pô, aí não dá, né? Não dá. É verdade.
0: É, é, Marcelo. Então, essas coisas. Então, o Ministério Público precisa saber o que ele é e o que ele quer. O que que ele quer no futuro? O que que ele ele quer ser simplesmente uma espécie de assistente de acusação? Por que que ele ganhou as garantias da magistratura? Ou o Ministério Público atua de forma imparcial? Porque eu não quero ser denunciado por alguém que seja parcial com certeza. Pois, então, então faz que nem alguns estados então alguns países co- fazem contratam escritórios particulares para fazer acusação. Porra. Por que, que eu preciso de uma instituição que tem as mesmas garantias da magistratura e que usa toda a estrutura do estado de forma não isenta? Isso não é democrático. Com
1: certeza.
0: Aliás, no, no, no processo da condenação do Lula Aqui do, do TRF4, eu, eu faço assim com a mão, porque o TRF4 fica perto daqui, então eu estou mostrando, o telespectador, as pessoas olham, por que eu estou mandando a mão, porque não é longe. O TRF4, ele, ele, ele disse no item 9 do acordo do Lula, que o Ministério Público não precisa ser isento, e eu escrevi, né, com o tanto que eu escrevo, eu disse: pelo amor é. de Deus, Ministério Público, façam embargos. Digam que isso não é verdade. É. Digam. Por favor. E o Ministério Público quedou-se silente deixou transitar em julgado. Então, essas coisas são assim: o Ministério Público precisa urgentemente olhar para dentro de si, ler a Constituição e não ser o velho promotor público. Todo mundo que entra no Ministério Público diz eu não sou promotor público daqueles acusadores sistemáticos. E o que que você, como advogado Marcelo Nobre, vê no seu cotidiano? Só isso. Quantas reputações foram liquidadas nos últimos tempos?
1: Todas que eles investigaram, que é outra questão também a, a, a se discutir.
0: Pois é, pois é. Veja, veja o Richa. Toda hora eu falo com o Richa, o, o, o Beto é, rich
1: Governador do Paraná. Foi governador.
0: Eu, foi destruído uma semana antes. Perdeu a eleição para o Senado. E ele liga seguidamente para mim e diz assim, pô, meu amigo, você foi o primeiro a escrever a meu favor sobre isso. Então, é, é, o prefeito Florianópolis, que se reelegeu agora, chegou a ser preso.
1: é a população a população deu 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 um recado hein primeiro turno eu,
0: deu um recado a população eu, eu, deu um
1: recado deu um recado eu acho que essas coisas estão é, é, estão é, sendo vistas pela sociedade de uma forma diferente exatamente por conta do abuso dessa parcialidade né?
0: e agora na Paraíba na Paraíba o Ministério Público fez uma uma assembleia geral para processar o H-Siz, o professor Agacius nossa. O h fez uma crítica, disse que é, falou do lavajatismo, mas quem falou do lavajatismo foi o Procurador-Geral da República, o Aras, que fez uma live que eu, inclusive, ajudei a organizar, em que ele mesmo bota o dedo na ferida.
1: É, mas mesmo que não tivesse nada disso, ele não pode falar onde é, nós estamos, ele não exatamente. pode fazer uma crítica. Então, é, é, se criticar o Ministério Público, é, como é um órgão, como você muito bem colocou, só acusador hoje, então você está acusado.
0: Isso, é isso. E não pode ser assim. Não pode ser assim. O pode. É, é, essa questão, é, tem, ele tem que olhar para dentro de si mesmo,
1: é. urgentemente. E fico aqui pensando porque... Muitos membros do Ministério Público não são assim e não concordam. Devem sofrer Ah. muito dentro do do Ministério Público por conta de alguns, não é?
0: Mas tem o Ministério Público Democrático, inclusive, assim como tem a magistratura democrática, tem também. É um movimento interno do Ministério Público. Evidente, isso. Então, esse pessoal do Ministério Público que faz o movimento. Chamado bandidolatria, ou contra-bandidolatria, que eles dizem que os advogados que defendem criminosos são bandidólatras.
1: Meu Deus do
0: céu. É, eu escrevi um texto sobre isso. É. Aliás, sobre o que eu não escrevi, que eu fico me perguntando.
1: <risos> ainda bem, ainda bem, continue sempre assim. Agora, e essa relação do MP com a mídia, né? essa sociedade positivista, ela é construída por conta dessa relação? Porque ela, ela, ela a sociedade recebe muita informação né, deturpada, né, parcial. Né, tanto que tem um, uma série chamada Condenados pela Mídia. Né, condenado por esse tribunal da mídia, como é que você enfrenta um processo judicial difícil? Né?
0: O que se criou aí, Bolsonaro, por exemplo, também é produto disso, um pouco. Esse imaginário. Você já notou quantos deputados se chamam cabo, capitão, Delegar, até dentro do PT, ontem eu vi que na Bahia é um candidato chamado Major Fulana, e na, em Cuiabá tem a delegada Fulano. Esse, esse discurso pegou muito é, 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 do é, midiático. A mídia, é, com, com tudo, eu, eu fiz uma cobrança ontem, é, agora essa semana, eu fiz uma live sobre o, com o Mauro Dias. Uh, 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 Mauro Dias Mendes, que escreveu o discurso sobre a estupidez, é um livro. Esse aqui, o discurso sobre a estupidez. Eu fiz um, um, uma live com ele, é. e aí e, estávamos falando. E quem participou também foi o Gabeira. Ah. E aí se falou em fake news, um monte de coisa. E eu cobrei ah. do Gabeira. Eu digo, eu sou. É, é, nós fizemos a ADC, o movimento das ADCs, e a Globo News. Disse que nós soltaríamos 190 mil estupradoras, etc. Eu digo, você não sabe o que a mídia fez com a gente. Sim. E ele ficou numa situação, é, 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 numa saia justa. E eu fui para cima. porque Porque nós sabemos o que é isso. Nós que fizemos as ADCs, eu estou falando só da ADC, que é a ponta do iceberg. Não estou falando nem dos processos individuais das pessoas que sofrem. Né? cotidianamente.
1: Vamos vamos entrar um pouquinho na DC para explicar para quem está nos assistindo, mas antes eu queria te dizer que muita gente lhe admira, como eu admiro, porque você tem uma inteligência acima da mídia também. É boa, é boa. Agora... Conte para nós a questão da ADC, o que é, conte para quem está nos assistindo, para poder entender, porque tem algumas pessoas que não são da área e não conhecem, da área do direito.
0: É, em 2016, o, o Supremo deu uma virada na jurisprudência e aí, 16 de março... Um habeas corpus bichado aí de, de Tapicerica da Serra, um habeas corpus, não tinha nem recurso do MP, o ministro Teori puxou da manga no julgamento, você sabe disso, e, e, e aí o Supremo fez uma nova maioria e, e, e começou a, a dizer que, portanto, não havia essa garantia da presunção da inocência e, terminado em segundo grau, é, é, poderia começar a executar executar a pena. E, e nós, então, imediatamente, aí, então, a OAB é, com o Juliano Breda, uh, então, aí, grande presidente amigo, era o presidente
1: Juliano Breda é,
0: eu e o André Caré Trindade, meu sócio, bolamos a petição inicial, a primeira versão, e entramos com isso. E veja que muitos disseram que a gente fez as ADCs por causa da prisão do Lula, Lula não era
1: nem indiciado ainda. Nós estávamos fechando isso é importante ressaltar muito. É.
0: Lula não era nem indiciado, nem se pensava que um dia ele fosse preso, ou enfim, tudo isso. Então fizemos para milhares de pessoas, porque a gente sabe que quem paga o pato nessas coisas mesmo é a patuleia, é o, é o, é o réu. La ley como la serpiente, enfim, é, pica mais a los descalços, claro. né? Quem não tem bota longa está lascado. E nós pensamos nisso. Então, com três anos de luta, né? três anos de luta contra a mídia. Eu, eu, eu dei quantas entrevistas, eu chegava a dizer para um veículo de comunicação, eu disse assim, pelo amor de Deus, não me diga mais uma coisa dessa de que o Supremo vai soltar milhares de pessoas. Eu digo, vamos, é, 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 vamos ser racionais. Eu cheguei a escrever um texto pedindo para o Toffoli, para que o Toffoli fizesse uma entrevista coletiva para a nação e dissesse, olha aqui ó, a decisão o Supremo. Se o Supremo disser que a, a OAB, enfim, os outros que fizeram as ADCs têm razão, isso não significa que será proibido prender. Porque tendo os requisitos da preventiva Continuam sendo presos Mas se criou a lenda urbana E as pessoas foram emprenhadas de ouvido E começaram a espalhar Merval Pereira, por exemplo Prestou Exatamente. um péssimo serviço né, Para conta a, o, o horror disso Então todos passaram a reproduzir Alexandre Garcia, toda essa gente Começando a espalhar Então nós lutamos nós lutamos Feito o Sancho Pança E o Don Quixote contra toda todos os moinhos, não foi não foi fácil esse cotidiano. Nós tivemos que fazer, inclusive, Marcelo, e você estava junto, aqueles aqueles movimentos a favor do Supremo, aqueles dois grandes jantares que nós fizemos, e que eu tive a honra de ser o mestre cerimônias, e contei é, é, Tolstói e outras coisas, porque os caras tomavam bastante vinho e bons nacos de carne, e nós estávamos pela institucionalidade, tão forte foi essa luta.
1: É verdade, é verdade. Mas para o, aquele que está nos assistindo entender, explique para a gente o que é essa ação no Supremo Tribunal Federal. Muitas pessoas, como eu disse, não são da área. Então, só para hum. que eles entendam, é, é uma ação junto ao Supremo que declara a, a constitucionalidade, não é? Isto
0: a ação quer dizer a ação junto ao Supremo para o Supremo dizer que a lei, um artigo do Código de Processo Penal é constitucional, isto é, a gente diz onde está escrito X, o Supremo era para dizer que está escrito X, uma coisa muito simples. Embora cinco ministros do Supremo disseram que onde está escrito X leia-se é Y, uma coisa meio bizarra assim, e, e com isso. O o, que prejudicou muito foram as lendas essas né? Dizia-se que se o Supremo assim decidisse Proibia prender O que não é verdade Porque toda pessoa que está em subjulgamento hoje O fato dela ter direito a recorrer para o STJ e o STF Não lhe dá o direito automático de ficar em liberdade só ficará em liberdade se tiver os requisitos, se tiver os requisitos é, de bom comportamento, enfim, bons antecedentes, etc., e, e tem uma série de requisitos. Então, significa que é, é, nós não fizemos uma lei pela impunidade, nós fizemos uma, uma, uma ação, nós fizemos uma uma, uma ação é, é, civilizatória.
1: Perfeito.
0: e é, Quantas Perfeito. pessoas são absolvidas e muda a pena. Tem coisinhas assim, do tipo, quando a defensoria entra a favor dos pobres, então o o STJ muda o regime de cumprimento da pena. Mas isso já é, é a grande questão, porque com isso o sujeito sai do fechado e vai para o aberto. Isso faz uma diferença bárbara na vida das pessoas. Então, nós beneficiamos, isso me deixa muito feliz, nós beneficiamos tantas pessoas nesse sentido aí. Foi um ato, digamos, civilizacional que nós fizemos.
1: É verdade. Lênio, eu eu preciso, nesse momento, trazer a pergunta que uma pessoa fez para nós, para esse programa.
2: Na eleição de 2022, que tipo de pacto, que tipo de acordo você imagina que teria que ser feito para realmente impedir o Bolsonaro de se reeleger. Eu digo um pacto que seja um pacto político, que não seja só um pacto eleitoral. Que tipo de aliança, de arco de aliança, você vê como possível para a gente poder eliminar a ameaça autoritária mais direta? Porque nós vamos ter que lidar com o fato de que o Bolsonaro chegou ao poder, que a extrema-direita chegou ao poder. E que isso vai ter repercussões e reflexos por muito tempo ainda no Brasil. Enfim, é isso. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Abraço vocês dois aqui da distância.
0: Um abraço para o Marcos. É... Olha só. Eu responderia de seguinte modo. Tem uma anedota que eu vi num, num voo da, indo da Colômbia, ou do Peru, não me lembro, que diz o seguinte, existia um rei muito poderoso e que foi até o um guru, o um oráculo, perguntar é, até quando ele ia ficar no poder. Que iam derrubar ele um dia, tirá-lo. O oráculo disse: não, você vai ficar no poder para sempre. E. Ah, é mesmo? Vou ficar no poder para sempre? Vai, vai. É, é, só tem uma hipótese. É, o dia que o mar secar, você vai sair do poder. Ah, muito bem, muito obrigado, muito obrigado, disse o poderoso rei. Aí ele olhou para o lado, para o assessor dele, e de repente vinha uma multidão enorme de pessoas, milhões de pessoas correndo, com panos nas mãos. E ele perguntou, quem é essa gente? E E o próprio oráculo respondeu, São os
1: secadores de mar.
0: Nós temos que ter a capacidade de juntar secadores de mar. Sem essa capacidade de arrumar um paninho para cada um e olhar para longe, nós não vamos conseguir. Para isso não podemos ser sectários, tem que ter um objetivo maior, porque essa é uma questão da democracia
1: para o futuro,
0: e não um problema ad hoc, de eu resolver, digamos, pessoalmente, eu posso ser, a próxima eleição vai ser de governadores e presidentes. Então, ah, mas eu tenho um bom modo de ser governador aqui, e Portanto, eu vou ser o governador, tenho quatro anos aqui. Cada governador ou candidato tem que se dar conta de que ele faz parte de um projeto maior, que é secar o mar. Sem pensar em secar o mar, como disse o oráculo, você vai ficar eternamente, porque depois substitui por outro, etc. Se dar conta de uma coisa, que é essa essa veja que a própria a própria ombudsman da Folha de São Paulo chamou a atenção é simbólico que o da fez no domingo mostrou o seguinte avisou a Folha de São Paulo só um pouquinho você alguém dizer que Sérgio Moro Luciano Huck representam o centro esse vai ser o primeiro problema. Esses não são secadores de mar, eles podem até ajudar, mas vão ficar na beirada sabendo que eh, não é por aí que se sai. Vejo nesse sentido. E aí tem uma certa de pautas. Por exemplo, a, 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 temos que deixar de ser um pouco russonianos, porque a, a extrema-direita e a direita e a extrema-direita encamparam todo o discurso da segurança pública. E aí, por isso que elege, capitão, olha lá, todo mundo, e esse é o discurso. Desde para vereadora, desde vereadora até lá. Então, tem pautas que tem que ser, é um projeto salvacionista, Marcos. E, e, e Marcelo, né, a pergunta do Marcos. É um projeto Sim. salvacionista, senão, não vai dar certo. Por isso que eu usei a metáfora dos secadores de mar.
1: Então, pela, pela tua resposta, eu posso entender é, uma coisa que é a esquerda precisa se unir, ela não está unida. Esse primeiro é o
0: primeiro passo. A, a esquerda e a centro-esquerda e parcela e centro-esquerda. do centro, parcela centro do mesmo, centro. e
1: não é esse Perfeito. centro
0: fake, não é esse centro fajuto
1: é Perfeito. fake, Perfeito.
0: esse aí, Perfeito. aliás a Humberto da Folha, é, é, em outras palavras, disse o seguinte: parem de, de fazer fake news em dizer que algumas desses, dessas pessoas que estão nominando são centro, elas são de direita. Então, a, a, é nossa, eu vi. a solução para secar o mar vai passar é do centro
1: até a esquerda. E aí eu lhe faço uma pergunta. Ontem nós, esti- nós tivemos é, eleições no Brasil, dia 15 de novembro, datamos aqui o nosso programa, mas eu acho que isso é muito importante. Você, você não acha que ontem... no Brasil inteiro houve uma grande derrota do Bolsonaro?
0: Bolsonaro perdeu,
1: mas mas,
0: o PT também perdeu, setores da esquerda também perderam, porque tem que olhar todo o resultado eleitoral, não somente somente, a eleição, mas os votos e a quantidade E e nesse sentido, saber fazer a leitura disso.
1: E e você acha que a esquerda perdeu? Porque, na minha visão, na minha análise, o PT perdeu. né? Isso já era esperado. O o PT deu uma forçada nos seus candidatos para procurar o seu percentual. Qual é o meu percentual hoje? Se eu tinha... 20%, 30%, quanto é que eu tenho hoje? E ele foi buscar saber qual é o percentual hoje. Então, acho que o PT perdeu. Mas a esquerda perdeu, porque a esquerda, em vários lugares do Brasil, teve uma votação interessante, colocou membros da esquerda no segundo turno, com certas condições de real disputa. Então, você acha que a esquerda perdeu?
0: Eu acho que não né? ganhou. Quem quem se fortaleceu, digamos assim, nós passamos por um fenômeno. Ah, Veio aí, entre aspas, a tal da nova política antipolítica, anti-intelectualista, anti-tudo. Veio e elegeu Bolsonaro e elegeu essas bancadas todas que você sabe e os que pegaram carona, os que usaram o Naro ou bolso no meio dos seus nomes, etc. Aí veio quem derrubou, quem deu um chega para lá nesta nova política, a velha política. Nós é que deveríamos, eu quero dizer, direita e centro-esquerda, que deveria ter derrubado esta nova política. Mas quem fez esse trabalho foi a velha política. Veja os candidatos que estão se elegendo. Isso significa que esta velha política foi que ganhou. Ganhou mais. no e ela, Porque ela, o Bolsonaro perdeu. Mas ele perdeu para quem? Será que o Bolsonaro perdeu para a esquerda ou perdeu para o Centrão, com seus candidatos nos diversos lugares. Eu penso que temos que começar a reflexão por aí, para quem Bolsonaro perdeu.
1: Mas será que a população, por esse teu raciocínio, será que a sociedade brasileira não fez o teste com o tal do novo, que se apresentava, eu sou outsider, eu nunca disputei política, eu venho para reformar, renovar... E se mostraram absolutamente ineptos, pessoas que não têm, a maioria, né, não têm condição de de construir nada de bom perante a sociedade, era um engodo. Será que a sociedade não se convenceu desse engodo e volta para os políticos tradicionais em razão deles terem feito coisas e que a sociedade pode até não concordar com tudo, mas... É, que é melhor do que esse novo que não faz nada.
0: É. é isso. Eu concordo com você. E tem mais um outro elemento tem que saber ler. Houve muita abstenção.
1: Era isso. Eu ia tocar nisso também. Qual abstenção. é a sua leitura? É isso. A, a, a pandemia, mas
0: também o desinteresse, exatamente provocado por isso. Acho que o, o, a, a velha política foi aqui que, na minha visão, ela, 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 o Centrão, Companhia Limitada, esses caras se deram bem nessa eleição. Não estou dizendo assim, eu não quero ser radical, dizer assim: o, o, a esquerda perdeu, mas, digamos assim, deveria ter feito um papel melhor diante do quadro do fracasso da nova. O fracasso do outsider. Teria que ser substituído pelas, pelos, pelo, pela esquerda ou pela centro-esquerda e não ser substituído pelo, pelo DEM,
1: Entendi. por exemplo. Entendi o seu um raciocínio? E, e você é. acha que essa onda com, dessa eleição agora municipal vai até 22 Você acha que a esquerda se recupera? Como é que você vê?
0: Tem que começar no ano que vem... fazer o pacto já em abril, maio, tem que fazer o primeiro pacto para saber quem é o cara para fazer essa secação de gelo. Porque na frente dos secadores de gelo, tem que ter um cara. Verdade. Porque não é parlamentarismo, então tem que ter um cara. Quem é o secador de gelo que vem na frente correndo e que todos os secadores de gelo vão seguir? Porque... A toalha do, do, do líder dos secadores do mar. Quem são os secadores do mar? E quem é o, o líder deles? Por quê? Essa é a questão. Eu disse gelo antes, mas a secação do mar, né na minha sim, metáfora, sim. é
1: quando sim. o mar seca. Uhum. O, o sai em abril, maio. E, e Lênio, como é que você vê o Supremo Tribunal Federal nisso tudo, na política, nessa... É, nessa intromissão, como é que você vê o Supremo em tudo isso? O Supremo Tribunal cometeu, só queria fazer um adendo. Você faz muita falta em não estar no Supremo.
0: Ah, pois é. Mais uma das eleições que eu perdi, né? O Supremo Tribunal, para mim o Supremo Tribunal cometeu um, um, um equívoco originário é, é, lá nos no início dos anos 90 noventa. É é uma longa história, mas vou assim, um minuto, que é um problema que o Supremo ele não é isolado. O, o Supremo faz parte, obviamente, de toda a operacionalidade do direito no Brasil. Os mesmos erros que o Supremo comete, os tribunais cometem, os juízes cometem, o Ministério Público comete. O Brasil, perigosamente, é, fez uma opção, é, já nos anos 90 para cá, que é a opção pelo realismo jurídico. A ideia de que ele, o direito é o que os tribunais dizem que é. Isso enfraqueceu o Legislativo e o Legislativo acabou. O Legislativo não se deu conta de que a Constituição diz assim, são poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário. A leitura foi, são poderes da República o Judiciário, Executivo e o Legislativo por último. Então, a, a, a democracia acabou perigosamente virando uma judiciarocracia. E mais, o famoso, aquilo que o Abrantes diz, o presidencialismo de coalizão, se transformou também numa judiciarocracia de coalizão. Veja que os grupos que fazem pressão para a coalizão no executivo, a partir do legislativo, que é, que é o conceito de democracia de coalizão, O presidencialismo de coalizão é o quê? Como eu não tenho maiorias para governar, eu preciso fazer coalizões, etc. Pois no judiciário, nesse sentido, por exemplo, cotas, índios, tudo isso acaba cercando o Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal decide em coisas que ele não deveria decidir ou decide fazendo um behaviorismo, ou seja, substituindo-se ao legislativo, e o Legislativo, confortavelmente, deixa de decidir as grandes pautas que ele não teria quórum para resolver, por exemplo, uniões homoafetivas. O Legislativo nunca quis, porque por várias razões. Estou dando só um Perfeito. exemplinho, sem criar Perfeito. treta Perfeito. sobre é esse negócio. Claro.
1: <risos> claro. Tá Agora,
0: aí o, o Judiciário atende. E aí você vê que o Judiciário, em termos morais, ele tem uma pauta. Em termos é, de segurança, ele tem outra pauta em termos de garantias. E em termos econômicos, ele, ele tem outra pauta. Então, onde está o negócio? Uma certa ortodoxia. Se, desde o início, o, o, o Supremo Tribunal tivesse assumido uma posição mais ortodoxa com relação ao seu papel, ele teria, digamos, e aí caras como Paulo Brossar talvez, faz, façam falta. O Paulo Brossard... Dizia, inclusive, os parlamentares, isso é um problema de vocês, vocês querem que eu resolva isso, depois vocês se queixam. Né? Eu e o Martônio Barreto Lima escrevemos um artigo quando Paulo Grossar morreu disse que saudade de Paulo Grossar, um pouco falando disso. Tudo isso que eu estou dizendo e as críticas que eu faço, Marcelo, Marcos, elas, obviamente, não têm... É, não, não não são críticas Tipo Conrado Rubner faz Digamos assim abaixo o Supremo Isso tudo é errado, etc Eu já fiz vários textos, inclusive, criticando ele Com relação é, a isso Eu me lembro é, o, o Supremo tem segurado barras grandes no Brasil Então Esse papel da institucionalidade nós somos insuspeitos Porque fizemos quantos movimentos Por exemplo, eu fui o primeiro Acho que fui o primeiro a dizer que o Supremo estava sob contempt of court, né? nesse ataque viu que, que o Supremo Corte né, sofreu. Então, nós, juristas e democratas, nós fazemos críticas ao Supremo Tribunal naquilo em que nós achamos que podemos ajudar na nossa crítica. A nossa crítica não é uma, uma crítica terra arrasada, como se... O, 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 o Supremo fosse um lugar de, de vilões, etc., mal-intencionados, etc. Não. Nossa crítica é, por exemplo, mostrando que se o Supremo usasse critérios, por exemplo, que não são difíceis, ele, 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 ele faria menos ativismo. E o ativismo enfraquece a democracia feita por o, pelo poder judiciário. Eu desafio alguém a me mostrar uma decisão ativista que seja boa. E já fiz esse desafio, porque porque há uma diferença entre ativismo e judicialização. Existem critérios pelos quais eu posso dizer, essa decisão é ativista. Nem quero discutir. Não é tarefa do Supremo. Esta é judicialização. Por quê? Porque judicializar qualquer democracia faz. Alemanha, qualquer lugar. Agora, ativismo é behaviorismo. Isso é ruim. Eu tenho muitos, muitos textos sobre isso.
1: Mostrando é verdade, que... é verdade. Mas nós Desculpa, precisamos seguir não, em frente. Os critérios. Desculpa. É, imagina, imagina, é que a gente tem tanta coisa, é tão agradável, Lenin, é tão bom é, conversar com você, A gente quer muito te ouvir, quer deixar esse registro histórico para as futuras gerações. Isso é muito importante o que nós estamos fazendo aqui, muito importante. Eu queria lhe falar sobre algumas coisas, eu vou lhe falar alguns temas e queria que você fosse rápido nas respostas, se for possível. né? Se for possível. Mandato dos ministros Supremo.
0: Sou a favor de mandatos para ministro supremo.
1: Quantos quantos anos e por quê?
0: Ah, Penso que o mandato de oito anos, renovável uma vez,
1: é é saudável. Perfeito. A nova Constituição, tendo em vista que no Chile fizeram plebiscito para uma nova Constituição e e vieram trazer isso aqui para o Brasil.
0: Isso é golpismo, né? É comparar ovos com caixa de ovos. A a Constituição do Pinochet É como se nós no Brasil ainda tivéssemos A Constituição de 69 Feita pelos militares E agora quiséssemos fazer uma nova Ah, Ok, porque nós não tínhamos uma antes Muito simples Pensar nisso no Brasil hoje É é um harakiri institucional
1: (risos) Excelente excelente. Direito ao esquecimento Como é que você vê O que você pensa sobre o direito ao esquecimento?
0: Eu eu sou ambíguo nisso, eu tenho tenho muitas dúvidas para mim mesmo sobre isso, não tenho nenhuma posição radical, eu penso que essa é uma discussão que tem que ser feita, Marcelo, tem coisas que não podem ser esquecidas, nem o cidadão tem direito de que o que ele fez, isso possa ser posto no esquecimento. Pode ser uma posição mais conservadora a minha, mas é, eu em algumas coisas é, penso que a, os setores da esquerda erraram muito em muitas coisas. Não estou dizendo que isso é uma pauta de esquerda ou de direita. Estou dizendo que em outras coisas a esquerda errou muito. É, desdenhou o direito. O, os governos petistas desdenharam do direito e foram vítimas do próprio direito.
1: Esse é o paradoxo. É. Como é que você vê a COVID no novo mundo jurídico? Bom, é,
0: é, vai sair muito caro isso para nós todos. É, nós, a gente não pode se acostumar com a exceção. E agora já estão querendo, já estão querendo que nós acostumemos com a exceção. Isso é o primeiro tiro no pé que está se dando. É então, é, é, o, o fato de, de eu passar fome por um período, não significa que eu me acostumei a passar fome. E outra, a lenda de que Boa. você nasce um nasce um, um, um bezerrinho e você carrega ele no colo. Pela lógica, quando se você carregá-lo todos os dias, em cinco anos ele será um boi e você vai carregá-lo. Mas... Mas isso não tem nenhum sentido. Eu não me acostumo com algo que é contra a essência do próprio relacionamento da máquina judiciária. Isto ah, é um erro das pessoas. Se cairmos nessa armadilha, estaremos cometendo um enorme de um erro. Como essa substituição, robôs, eu tenho hoje desse tipo de discussão, e, e do pessoal que hoje acha que tudo é direito 4.0, high-tech, não sei o quê. Como se tecnologia encurtasse a orelha de alguém. Burro é burro, não sabe com tecnologia, não vai ficar mais inteligente.
1: É verdade. Eu ia te perguntar sobre o robô, que bom que você colocou e já definiu. E já resolveu. Porque agora, Lênio, para a a minha tristeza, a gente vai chegando ao final. E eu tenho certeza que todos aqueles que estão nos assistindo também vão lamentar muito. Porque é muito prazeroso conversar contigo. né? Vão dizer que eu sou suspeito. Eu sou mesmo. Mas é uma verdade. Eu não estou aqui mentindo. É, É um prazer, é uma alegria, é uma satisfação muito grande. Lênio... Vamos agora passar para o nosso final e para a revelação que você vai nos fazer hoje sobre algo que você nunca contou publicamente. Qual é a revelação do Lênin Streck?
0: Bom, antes disso, você disse que é suspeito. Suspeito
1: mesmo é o Sérgio Moro, né? (risos) Mas ele é suspeito por outras razões e outros sentimentos. Por outras razões. E quero...
0: Só antes de, da revelação, enfim, dizer da, né, que eu esqueci de falar do Caetano e do Santiago, que são os meus netinhos, né?
1: Oh, é, fundamental! É, filhos
0: da Malu e do Teodoro, né? Que, é. Malu, é, eles nossa são filha com quantos Unidos. anos? É, o, o Caetaninho vai fazer dois anos agora em novembro e o, e o, e o Santiago fez é, quatro anos, Jorge. E,
1: que beleza e Também
0: mandar um grande beijo Sempre né, para a Rosane né, Que você conhece sempre.
1: Conheço, que, adoro, querida
0: Essa companheira aí que, que, que está comigo há tantos anos né? Imagina é. É, é 4 de junho de 1974 Eu conheci ela
1: Bom Pessoa querida, maravilhosa eu, Um grande beijo para a Rosane
0: Eu eu, eu poderia contar a história que eu fugi de um hotel sem pagar quando eu era menino, quando jogava futebol, mas essa, essa o do hotel Hamburgo, mas essa não não, vou, não, não é tão boa. Tem uma outra, e é. você sabe que eu fiz concurso com o Ministério Público, passei, e, e na época, não sei se ainda é assim hoje, o, o, os promotores mandavam cartas, você tinha que, o, o, os promotores recebiam é, informação sigilosa e, e, e você então mandava. O que, que você pensava? Ah, o, o, o senhor promotor de justiça, o, o, a, eis a lista de candidatos é, que estão aptos para fazer a prova oral, é, ou a de tribuna, finalizando já. É, se tem alguma coisa contra, mande-nos que é sigilosamente, pá, bem democrático isso, né? Enfim, não sei se é ainda
1: assim hoje. Eu acredito que sim, acredito que tenha. Então, eu
0: descobri, depois que eu estava dentro do Ministério Público, que um promotor é, que depois passou anos assim, perto de mim, sendo o meu amigo, etc, etc, e eu descobri que ele mandou uma carta, porque naqueles negócios de buscar arquivos, eu era assessor do Procurador-Geral, eu tinha acesso a alguma coisa, não é que eu acessei, <risos> que lá vi que o promotor de justiça fulano de tal mandou uma carta dizendo que o Ministério Público devia tomar muito cuidado comigo porque eu tinha ideias e tendências vermelhas. E, portanto... E, e aí eu comecei a descobrir por que foi tão difícil a minha prova de tribuna que o cara de fora me deu 9,4 e o da casa me deu 5. Então, foi um troço assim meio... E a minha nota final foi 6,0013. Eu passei ali, 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 ali. Enfim, essas coisas eu descobri depois. Então, veja como é o antidemocratismo do secretismo de alguém mandar uma carta e quase que com isso eu quase não passei porque eu senti uma carta daquelas é, dizendo que eu tinha tendências vermelhas, porque nessa época, imagina, 86, 85, 86, é, é, alguém receber dizendo, oh, esse cara é, é comuna, um negócio desses, é. e vamos, botar esse, vamos colocar esse cara para dentro do Ministério Público, enfim, mas eu nunca
1: cobrei dele, viu? Eu é, sou mais, era eu isso sou que eu ia melhor. perguntar, ele nunca soube que você soube, E ele nunca soube o que eu soube. E ele ele sempre lhe lhe bajulando ali, lhe tratando bem.
0: Sempre, sempre,
1: sempre, sempre. E você sabendo e e falando: ah, tá certo.
0: Mas mas eu, eu passei, no momento que eu fiquei sabendo, eu passei a dar um gelo, porque eu sabia que.
1: Como é que alguém pode fazer isso com a outra pessoa? Exatamente, exatamente. Tão importante para você o, o concurso era muito, naquele momento de vida. Era muito importante para mim naquele momento. É. E, isso, olha, se eu...
0: Quero dizer assim... Imagina se eu tivesse ficado por cinco décimos, alguma coisa fora, naquela nota. Por que, que alguém me deu uma nota tão baixa e o, é. o outro e o outro membro de fora que obviamente que não tem conhecimento dessas coisas Lógico. me deu uma nota tão grande e principalmente em prova de tribuna eu sou bom nisso
1: exatamente eu é sou bom legal. nisso e você talvez fez... a única
0: coisa que eu fiz de boa de bom era
1: a tribuna e Hélio e e... E é, é, você imagina você fez tão bem ao Ministério Público você fez tão bem Imagina, destino é destino. E ainda bem que não conseguiram lhe impedir de você entrar nessa instituição que nós admiramos. Porque é uma instituição admirável. Tem gente muito boa no Ministério Público. Que bom que você pôde entrar e ir lá fazer uma linda história no Ministério Público, não é? Apesar dessa figura aí que a gente ignora.
0: Eu, eu, eu Eu fui homenageado... Pelo, por, várias, por, por várias instâncias do Ministério Público. Eu fui eleito várias vezes ao órgão especial. Eu, eu, eu sou um, um, um protetor, um, um defensor do Ministério Público todo o tempo, mas eu não posso eu defender uma, a instituição se ela não cumpre aquilo que é o seu papel Digamos, de magistratura. Aliás, quando eu fui candidato a procurador-geral, a, o, a minha a minha plataforma era que o Ministério Público agisse sempre como é, 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 o Código de Processo Penal alemão.
1: Os dois. E, né? Obviamente que eu fui derrotado fragorosamente. É, mas pelo menos você, como sempre, é muito transparente, não é? E muito claro nas suas ideias e nas suas propostas.
0: Mas aí tem uma pequena coisinha no meio. Ah. né? O governador era o Olívio Dutra. Ah. E e, e se eu entrasse na lista tríplice, ele ele me nomearia.
1: Ah, Mesmo que eu fosse o terceiro. Aí
0: foi foi feita uma chapa para me excluir.
1: E, Lênio, então então deixa eu fazer uma última pergunta que que é muito curiosa. Essa tua relação com, com o PT, você fundou, foi candidato a prefeito, toda a tua história, tudo. o que, que aconteceu nos anos todos de governo PT com tantas nomeações que você não foi nomeado para o Supremo?
0: Porque me disse uma vez um, um ex-ministro é, da Justiça que eu era... Eu tratava demais de direito. que Devia ser mais político e tal. E depois, é, é, um, um... não era importante para o PT essa questão uh, de nomeações, talvez, uh, porque tudo se resolvia, digamos que aquele erro da superestrutura e infraestrutura. Afinal, a a, a política e e a economia, etc., o direito é só uma superestrutura, que não é importante, aquele velho discurso, e e o direito é só, e sendo só uma uma superestrutura, ele é é condicionado. Só que o direito no Brasil, com a Constituição, isso é uma leitura atrasada, ele, ele é condicionante também. Então, imagina, o o PT nunca se deu conta de que no início dos anos 90 houve a virada forte para o realismo jurídico, a ideia do do que o direito é o que os tribunais dizem que é. Se o PT tivesse dado conta, se o direito é o que os tribunais dizem que é, ele teria que ter reforçado os tribunais, porque se o direito é o que os tribunais dizem que é, eu preciso mexer nos tribunais para dizer o que o direito é. Não te parece lógico? Lógico. Mas tem que... Mas para isso precisa ter capacidade teórica de sacar o quadro do que é, é direito, o que é. Porque muita gente que, que só lida com política, etc., mesmo com formação jurídica, não sabe nada disso.
1: É verdade. Não fizeram esse diagnóstico. Se tivesse feito. Claro frente, que não. Exatamente. É,
0: tem até, uma, tem até uma, uma, um texto que eu escrevi um tempo atrás, que era do pink do cérebro. <risos> eu
1: Esses lembro desse mensagem. É sensacional. Sensacional
0: no Conjur, o cérebro um dia de manhã, porque todos os dias eles vão conquistar o mundo.
1: É é verdade.
0: E, e um dia o Pink pergunta, o que eles vão fazer hoje? Vamos conquistar o mundo. E qual é o plano? Aí o Pink, o cérebro diz para ele sim eu vou fazer faculdade de direito. E o Pink pergunta, por que, como assim? Ele diz assim, eu faço faculdade de direito, me formo, faço concurso para juiz e, e aí começo a adotar o realismo jurídico, pelo qual o direito é o que os juízes e tribunais dizem, que é logo eu conquisto o mundo. Está lá no Conjur, tem, inclusive o filmezinho está ainda colado. É, é um texto que eu escrevi. Conjur, <risos> Muito Há tá muitos anos atrás.
1: É. O, o Conjur é o consultor jurídico, o maior o site tipo jurídico. jurídico do Brasil. Que bacana. Foi em
0: 2012, 2012 2013, por aí.
1: Com certeza muitos dos que estão nos assistindo vão procurar. Lênio, eu... Muito honrado com a sua presença, quero lhe agradecer. Estou muito feliz da gente estar aqui se vendo e conversando nessas horas que passaram e a gente nem percebeu. Fiquei profundamente feliz, feliz em conhecer sua vida, a sua infância, os seus pais, a sua história. Como você conheceu Rosane, você ainda falou dos netos, né? Então. Eu, eu, eu fico muito feliz muito feliz, a gente tem muita coisa em comum mas muita coisa em comum e eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração essa possibilidade de ter o meu querido amigo Lênis Streck conversando comigo no horário nobre. muito obrigado Lênio.
0: obrigado a você obrigado a todos
1: um grande beijo no seu coração Obrigado, querido. Ele, ele, ele Opa, peraí, 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 bem que Ainda bem que eu vim preparado, pô. Agora a gente tá no cenário das lives famosas, aí, Brasil afora, mundo a foto.